0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Меня зовут Чернобаев Николай, и это шестой выпуск. Сегодняшнего гостя зовут Александр Соловьев, и он бывший старший лейтенант ФСБ и нынешний предприниматель и основатель онлайн-школы фитнеса Like. Мы поговорим о том, как он ушел из Федеральной службы безопасности в бизнес, о том, как запустил онлайн-школу, и о том, как добиваться фитнес-результатов, основываясь на анализах крови.
1: В армии что засасывает стабильность? Ты получаешь деньги, тебя не могут уволить, ты берешь кредиты. Все твои амбиции, которые у тебя были, оно все сжирается, плюс система говорит, что за пределами нет жизни. То есть информационный вакуум определенный создается, ты не получаешь информацию извне, ты же не ходишь на курсы, ничего не смотришь, потому что после работы ты приходишь домой или смотришь телек или бухаешь. Когда на Форде ездил ехал, держался за руль и думал, что это мерседесовский руль, прям визуализировал панель. Я себе говорил, что я лох, там, к 30 годам ничего не сделал. Так Саш, выпиши, а что ты сделал к 30 годам? Это уже упражнение, все могут сделать. И каждый чувак выписывает, я там закончил Галицкий пограничный институт ФСБ. Ну, единиц закончил, потому что это нахрен сложно. Я по-своему крут, свой путь. И это придало мне значимость уверенности, Коле. в этой вселенной есть все варианты развития событий, и ты можешь достигнуть всего, всего, что ты пожелаешь. Люди умирают в возрасте там, 50 лет, а у них завышенный там, один показатель, второй, третий. То есть, если бы он сдал свои анализы, можно было выявить, что у него там у него зашлакованность какая-то, и все плохо работает, и, чувак, у тебя там или тромб скоро оторвется. То есть, и он умер Можно все. прогнозировать. Можно все. это все просто сдавать анализ с
0: Где бы вы сейчас не были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Итак, смотрите, сейчас тебе 30 лет, мы ровесники. Да. Ну, примерно плюс-минус, мне тоже 30. И ты 12 лет из 30 лет работал в госорганах. Все да. верно? Можешь сказать, что именно это были за госорганы, где ты работал? И Окей. какая у тебя была жизнь вообще?
1: — Ну, это все это интервью <смех> на полдня. Мы обычно разговариваем ну, об Ну, если этом. кратко, да. — Ну, если попробую. кратко. А, ну, я поступил после школы в Галининский пограничный институт ФСБ. Это меня не заставили, у меня хоть бати и военный, но он просто предложил, говорит, Саня, есть институт. И то он вообще предложил в Калининградске, у нас там все родственники. И такой говорит, есть вариант... Там есть знакомый, он с бабушкой учился, типа, а это какой-то замначальник института. Я такой, ну окей. Вот, в итоге я туда хочу поступить, подаю все документы там и так далее. Этот чувак просто умирает. Охренеть. Да. Начало Вот. И мои все как-то документы оказываются вообще в Галицком, пограничном институте, ФСБ их таких 7 по России. Примерно и он оказывается там. В итоге там обнаруживаются тоже родственники какие-то. И я поступаю. Поступают туда все по блату, то есть э, нет такого, что туда кто-то поступил сам. — Ты тоже что... по блату? — Ну, я не сдал ага. историю, ага. вот, и я не сдал историю. Остальные предметы я сдал, а то что там физкультура была, русский э -э, и обществознание. А, и историю, вот, mm -hmm. историю я не сдал, там помогли, вот. Ну, я думал там ФСБ же, как бы, после mm -hmm. школы круто, тем более я был в закрытом городке военном, жил. Mm -hmm. И думал, ФСБ, люди в Черном, это фильмы всякие там раньше вот эти были. Да, типа. да, Суперагенты, ну я себе такое нафантазировал. Вот, приехал, все это, конечно, все реалии эти разбились, я не знаю, об землю. Вот. И,
0: короче, жесть. Ну ты что там было? У да? тебя там была не разведка, не контрразведка, что-то другое. Нет, еще, да? там
1: было, и у меня факультет связи был, служба, по-моему, связи с со информации какой-то такой факультет. У -у -у но просто, и еще фишка в том, что самое интересное, я завалил тест, когда проф профотбор проходил, вот эти 300 вопросов каких-то, я его завалил, батя мне не сказал, а психолог ему сказал, что у вас сын не подходит, ну, к службе uh -huh. в армии, то есть там вообще у него вообще другое, он любит свободу, короче, активность, я еще ещё дебоширом таким был, ну, батя скрыл, а потом рассказал только, когда я уже уволился, uh -huh. Uh -huh. вот, что, Сань, ну, как бы... Все, в принципе, психолог сказал в начале. Все да. было предрешено, да? Да, да, поэтому на самом деле эти тесты, возможно, ну, в начале, если проходить, то как-то помогает выявить какое-то хотя бы направление. Ну и 12 лет они не были бы потрачены. Но они не зря потрачены, но в любом случае, короче, было сложно, так как я люблю свободу, а там жесткая граничная, жесткая дисциплина, 5 лет ты живешь в казарме, то есть если в каких-то институтах еще выпускали, плюс я был двоечником. Меня вообще никуда не выпускали. Mm -hmm. Я хотел отчислиться, там, дрался и выпивал что-то. Ну, а там, как поступают по связям, тебя, ну, не могут отчислить, нифига. Вот, что я там только не делал. Но ну, в итоге потом как-то попал в спорт. Я волейболистом был. И меня начали выпускать. Начали ездить на соревнования. Ну, и уже там осталось два года. Думаю, ладно, ну, как бы учусь. И потом распределюсь нормально. Буду преступников ловить. Mm -hmm. Распределение тоже, короче. Сначала отправили меня в Читу. Потом, слава богу, появилось место в гачне. И вот я попал под... Питер, там я 7 лет отслужил, вначале было прикольно, то есть у меня была там группа солдат, там 50 человек, я пришел, такой заряженный летеха, короче, всех воспитывал, они у меня все бегали, прыгали солдаты, там лучше по боевой подготовке, по этому... — То есть спорту. тебе понравилось управлять? — Ну, да, то есть те здания, которые у меня были, я их применил, и было круто, то есть я еще втерся в доверии я был ну как молодой, на этаже были такие взрослые люди, я был молодой, втерся в доверии. у меня были люди, которые мне все докладывали, что там кто делает по вечерам, там мы и... курили там всякие смеси всякие разные, я выявлял этих чуваков, которые это делали, вот, там такие истории всякие разные были, ну в итоге у меня все, порядок был идеально. а потом начались сокращения, меня сократили, перевели на другую должность, вот, там уже никого не было практически, там человек пять, вот, ну и стало скучно, уже там спорта начало меньше становиться, плюс какие-то недопонимания уже с руководителями начались, я начал искать всякие уже там другие направления деятельности, чтобы было как бы интересно, ну и плюс по доходу там 60 тысяч, и ты понимаешь, что ты мечтал как бы о другом. Совсем uh -huh. не 60 тысяч, за границу нельзя, никуда нельзя выезжать. Вот это все подбешивало и начал уже искать другие направления. Но это вот вкратце, если какая-то история такая
0: армейская, 12-летняя. Uh -huh. Слушай, а смотри, как я понимаю, вот когда тебя сократили, ты понял реальность жизни, что... И, видимо, тогда мысли о бизнесе у тебя начали появляться, потому что ты понял, что работать по найму – это также рискованно, тебя могут сократить. Есть, и нет нет ну, ну, какой-то процентов, знаешь, стабильности.
1: Не, в армии у нас была стабильность, то есть, ага. если сократили, то есть тебе обязаны найти должность.
0: А, нашли. То есть
1: тебе находят должность, то есть там даже уволятся не просто так. То есть есть алики, которые там бухают, их уволить не могут, просто ага. потому что ну, там надо что-то такое сверхъестественное вообще сделать. И мне нашли должность. Просто
0: она просто была хуже. хуже. Она
1: была хуже, да. Yeah. Она была, то есть если та была, образно говоря, я мог получить майора, а здесь она была капитанская, ну по зарплате примерно то же самое, но по должности в итоге уволился вообще Старлеем. А, она Старлейская была, это было майорский уволился вообще старшим лейтенантом, должен был уволиться uh -huh. капитан Ну то есть там стабильность, она и именно в армии, что засасывает стабильность. Ты получаешь деньги, тебя не могут уволить, ты берешь кредиты, на, ну там, какие одобряют, там, полтора миллиона, можете взять хорошую машину, тебе дают квартиру, рожаешь детей, семья, ты упакован для российских там, курортов, у тебя есть деньги, и это засасывает. Все твои амбиции, которые у тебя были, оно все сжирается, плюс система говорит, что за пределами нет жизни, и ты как бы понимаешь, что, скорее всего, да, там нет никакой жизни, а друзья-то у тебя все военные, mm -hmm. и получается, ты ни с кем не разговариваешь, и круг общения один и тот же, и всем же говорят, что там нет.
0: Вакуум такой, да? Да.
1: То есть информационный вакуум определенный создается, плюс такой же с жестким тоталитарным э, давлением определенным, и ты не получаешь информацию из нет, ты же не ходишь на курсы, ничего не смотришь, потому что после работы ты приходишь домой или смотришь телек, или бухаешь, и не смотришь, как там у других, чтобы ну, сравнить. Амбиции, которые у тебя внутри, они потихоньку там от алкоголя, еще чего-то, они... Э... Подавливаются.
0: Угу.
1: Вот. И. Слушай, и как ты тогда поборол этот информационный вакуум и вышел? Ну, видимо, у меня сильные были, были внутренние амбиции, которые все-таки я их как и задавливал алкоголем. Вот, угу. Но их не получилось. Плюс еще у меня было тогда Беха Е 60 И она тоже. В кредит взял. Ты тоже взял. Или? Ой, я Или? не помню, выплатил я... Не... Ну, взял ее по любому в, в кредит. У меня, ну, она была не новая, но я добавил там, я не помню, 1300, по-моему, я добавил, 300 своих было, на 600 стоило Вот, и там не хватало, получается, каждый месяц мне тысяч 10 ну, то есть не попадало их как-то в бюджет свой. И у меня была девушка, ну, она есть, и получается, я у нее брал 5-10 тысяч, получал зарплату там, через 5 дней отдавал, и так каждый месяц. И она такая начала давить, Саш, что типа занимаешь? А она такая, ну, не занимает, кредиты не берет, такая и на мозги мне давит. Uh -huh. Типа, ну, что ты не можешь типа финансы свои посчитать? И когда я брал деньги, ну, а ты же как бы у девушки берешь такой весь, ну... Неловко. Ну, неловко, да. да, потому что ты же мужик должен, мне uh -huh. такой, дай там пять тысяч рублей. Uh -huh. как бы, а ты такой военный, все дела. И тебе ты так коребит, она еще начинает давить, и тебе прям это жестко прям вообще резонирует, я думаю, ну все, короче, блин, достал, надо
0: что-то думать. То есть вот это был такой решающий это фактор, Это был да? прям
1: вот максимально да, решающий, который он сильно запомнился, что я беру деньги и меня прям по самолюбию жестко угу. режут. Ну и плюс какие-то я, какие я все-таки общался с людьми, которые были за пределами части, плюс книги. Я много, ну и тогда читал еще книги и понимал, что в принципе там жизнь есть, надо мечтать, думать
0: что-то. Ага. Слушай, обычно у нас этот вопрос в конце, но раз мы затронули, вот какие книги на тебя повлияли? То есть, видимо, это как раз какие-то были книги, которые тебя толкнули, и ты начал что-то делать, да? А,
1: Думаю, если говорить про конкретную книгу, угу. то такой наверное, прямо нету, есть из художки вот самая крутая книга, которую мне запомнилась это «Атлант расправил плечи». Угу. Это вот у них маркетинговый ход такой, в, ну не в названии, а это вторая книга после Библии, которая изменила сознание людей в Америке. Mm -hmm. Ну, то есть, прикинь, такой ход. Я думаю, нифига себе, что же там mm -hmm. за книга, которая изменила сознание американских людей. И я такой, окей. Начал читать, и эта книга просто максимально срезонировала. Она про целеполагание, про тех людей, которые что-то пытаются достигнуть. И они только меняют мир. А остальные, как, ну, там, на подсосе образно говоря. можно Вот, но без них, хоть как бы их не гнобили они движущий процесс они дают работу они дают деньги и без них как бы хоть их и все хаят, кто что-то создает ну, в россии скорее всего информационный фон фонного предпринимателя который что-то зарабатывает на другой машине ну наверное негативный до после. сих пор да и вот эта книга она просто меняет это все ну плюс если с художки финансист и брайана трейси я начал читать тогда киосаки вот эти книги, которые, наверное, такое начало Фундамент. положили, да, mm -hmm. определенные. Потом это уже этот Стивен Кови «Подсознание может все». Там я понимал, что надо визуализировать, и делаю это уже на протяжении примерно семи лет. Oh, начал интересно. это делать тогда, то есть в тот момент еще в армии. То есть если сейчас у нас 19 год, двенадцатый год я еще служил, и
0: в тот момент я начал представлять, mm -hmm. что я хочу. Слушай, круто, а можешь сказать немного об этом процессе? Как именно ты это делаешь? Ты говоришь, ну, я то перед есть, том, -то...
1: то есть есть стандартный процесс, есть аффирмация, которую ты выписываешь, что там я благодарен ну, миру за то, что у меня есть, спасибо тебе. И дальше, образно говоря, написаны такие фразы, что у меня все хорошо, у меня крутая школа, которая растет, развивается, я строю дом. И я прям, ну, представляю. То есть я перед сном это все время делаю. И это каждый день. Каждый день. Вот я даже уже уснуть не могу. Ты просто ложишься и вот говоришь фразу стандартную. Вот на самом деле, когда меня спрашивают uh -huh. про нее днем, я ее как-то вот прям сейчас не могу повторить. А ночью ты прямо она ложишься перед сном, она у тебя ну, как в голове. Вот Твоя собственная фраза, фраза. фраза. Твоя, которую ты сам да. придумал. Uh -huh. А я забочусь о своем мире, а мой мир заботится обо мне. И начинаешь потом визуализировать с точки зрения там, школы, отношений, что ты счастливый. Грубо, как мечтаешь. Да, да. Представляешь, все, прям, что, допустим, я хочу выступать, да, что 20 тысяч человек сидит, я выступаю. Может быть, я вообще кому-то подхожу, общаюсь. Потом это машина, дом, путешествие, отношения, родители. И, ну, это все недолгое время занимает, то есть минут 5. Вначале. Небольшое погружение-то, может быть, я дочитаю до 100, чтобы так расслабиться чуть-чуть, и потом вот начинает это все.
0: И ты засыпать. плавно уже в сон, наверное, А я на... потом засыпаешь. Я и очень быстро Сон крепкий, засыпаю. кстати, где? обычно. И обычно? Вот...
1: Обычно крепкий, но последний мы приехали, у меня нет штор, и утром свет, да, я начал одевать маску, там, типа мелатонин,
0: какой не вырабатывается. рекомендую, я купил прям плотные толстые шторы в Икее. Вот, можешь посмотреть потом. Я тоже из-за этого. Мы просыпались, не могли. Теперь, теперь наоборот, тяжело вставать, потому что а, окей, будильник звонит. Ну, просто мы, мы сейчас попробуем. этим занялись вопросом, Это купить, что. Это реально работает. То есть шторы решают. Слушай, а если вот все-таки закончить с темой того прошлого, то что все-таки ты считаешь тебе дало? Ты говоришь, не зря эти 12 лет прошли. Ты говоришь, все равно, что чему ты научился, вот чему. 100%. Можешь сказать, что но
1: ну, это дисциплина в первую очередь то есть ну у меня не прям супер дисциплина порядку мне так и не научили в армии то есть вещи у меня до сих пор разбросаны хоть в армии это все надо складывать это жестко бесила. Дисциплина, то есть э, я могу там долго выполнять форму какую-то работу которая дисциплинированная определенного времени до определенного времени, то есть вот у нас сейчас школа, есть эксперты и мы ездим в офис, мы сняли офис, потому что эксперты не могут работать дома, а я могу работать дом потому что ну я просыпаюсь утром, встаю, открываю ноутбук и определенно ну, по дисциплине все работаю, плюс ответственность, что в принципе сейчас с учетом работы, найма каких-то людей, и понимаю что ответственность у подрядчиков очень сильно хромает. То есть они не несут какой то ответственность за свои определенные слова, поступки, действия. И также третий какой-то пункт вылетел. Дисциплина, ответственность... Ну, в, ну, в принципе, если вспомнишь... Да,
0: -то если расскажу. вспомнишь, добавишь, да. Смотри, окей. Okay. Это на самом деле, круто, Я согласен, это очень важно и это очень сильно помогает в бизнесе сто процентов. Смотри, ты говоришь, что все вот это было решающим, там девушка добил, давила, долги давили, плюс ты как бы хотел большего и не получал. Смотри, вот это все решающая точка. Вот ты решил уволиться после этого, правильно? Да. Вот что было самым сложным после того, как ты уволился и решил это сделать?
1: Ну, самым сложным, просто я начал процесс уже своей трансформации, находясь в армии. И это был постепенный процесс, то есть я тоже рекомендую, допустим, людям, которые там в органах или еще что-то, не бросаться в омут, не писать рапорта, не увольняться сразу, а, возможно, попробовать себя найти в каких-то направлениях. То есть, будучи в армии, я уже что-то да? думал, анализировал, пробовал, не получалось. То есть, если бы я написал рапорт, уволился... Ну, а из органов это не так просто сделать. Получается, я бы ушел вообще в никуда. И те фейлы, которые были, еще будучи, находясь в армии, они бы случились уже на гражданке. А денег-то, получается, нету И вот это было бы очень жестко. То есть, угу. я не знаю, как бы, возможно, я вообще бы пережил это. Поэтому у меня какой-то плавный такой процесс идет. То есть, я, скорее всего, не, ну, не прям супер такой рискованный чувак. И делал все просто по поэтам, пробовал, смотрел. И когда я уже понимал, что я уже могу делать деньги намного больше, чем в армии, я уже, получается, ну, ждал сокращения. Там у нас надо было типа сокращение, чтобы осталась и квартира. Вот.
0: А квартиру и, тебе выдали? Прям, да, ну, там в,
1: по военной ипотеке, то есть тебе да. выдается деньги на
0: покупку. Понял. Ну, теперь это твоя, все нормально. Да, да? все, Они не отняли ее. Все рассчитались они ага. со
1: мной, то есть все они сделали по-честному, то есть и дали
0: квартиру. Ну круто, то есть все-таки, как минимум, тоже ты квартиру заработал. Ну за да, Тоже я думаю, это большой плюс.
1: Мог ну, 30 лет, да. наверное, да, не все самостоятельно да. зарабатывают на
0: квартире. да, у меня есть уже свой домик. Круто. Это мы соседи, кстати. Окей. Слушай, и смотри, да, сейчас постепенно подходим к школе. Ага. Почему ты решил делать спортивную школу, именно спортивную, то есть по фитнесу, угу. и именно онлайн? Насколько я знаю, ты же изначально хотел школу делать не по фитнесу, да, не по а, фитнесу, по, а крипте. по крипте. И как раз это было, видимо, связано с твоим предыдущим увлечением да. маркетингом. Ты и криптой занимался. Да? Вот расскажи, интересно, как ты пришел к фитнесу, почему крипту не продолжил? А, ну, душа душа крипта uh -huh. просто не лежала
1: к душе uh -huh. вот то есть э, есть определенные упражнения как ты выбираешь какую-то нишу и по крипте да я хотел создать курс потому что я выступал на всяких конференциях рассказывал о криптовалюте как можно купить продать и думал зачем я буду это делать постоянно если можно записать один раз курс и начать его продавать но, и вот я начал искать, как раз-таки, где можно этому обучиться. По созданию курса наткнулся на Акселе, там есть упражнения определенные. То есть ИКИГАЙ упражнения, которые ты делаешь, чтобы по выбору ниши, допустим, где ты уже зарабатываешь, что нравится людям, там и еще какие-то две стороны я забыл. Вот, и там была криптовалюта. То есть, я должен по криптовалюте был. Я написал экспертам. Но так, думаю, блин, хоть бы ну, не ответят, вот и ладно. Хотелось найти какого-то медийного чувака. В крипте? Да.
0: Угу. Есть такие, на самом деле, да? Есть. Ага. Есть. Окей, то есть понял, то есть главное, что для тебя эксперт, это не только его знания, но и чтобы он был медийным. Если он не медийный, то это уже не особо а, да? Ну, ну не просто
1: знаю. учат проще стартануть. Я понимал, угу. ну, как военные меня научили, допустим, я посмотрел эти уроки. Может, найти медийного, будет проще старт. Если, соответственно, человек не медийный, просто надо а, сразу задать, а, задать а, еще маржу на то, чтобы сделать рекламу. Угу. То есть тебе надо еще плюс, допустим, 30 косарей, чтобы
0: протестировать. Поэтому okay. я сразу искал... Окей, okay. смотри, начал да. ты искать медийных экспертов в крипте, и что да. дальше?
1: Я написал им, мне, соответственно, никто не ответил. Mm -hmm. Вот, я... Ну, я выписал нишу, еще была психология. А, мой психолог тоже мне сказал нет, что... Хотя я хотел по психологии очень. Она mm -hmm. мне... У меня есть коуч, она мне помогает по моим различным вопросам, мы с ней работаем, вот, и... Она говорит, нет, Саша, у нас с тобой типа хорошие отношения в бизнесе uh -huh. с тобой входить не буду. Я такой, блин, ну окей. Uh -huh. вот. А думала, она мне помогла. Я стал более счастливым. И Ты сколько счастья я могу вообще подарить людям, сделаю uh -huh. онлайн-школу. Такой, ладно, окей. А потом по флористике еще выписал, увеличение прыжка и фитнес. Я начал друзей э, спрашивать, есть ли у вас какие-то эксперты, знакомые. Вот, и мне друг говорит, да, у меня есть друг. Он фитнес, ну, крутой чувак, очень знающий, вот, Но он, говорит, вот, типа, много зарабатывает, он не будет с тобой сотрудничать, Я такой, ну, окей, дай номер попробую, как бы, спрашиваю, написал ему, в итоге ответил, встретились и приняли решение, что мы будем работать. Это вот твой школу. партнер медийный как раз? Нет, это был первый, это Саня Байков, а Саня Байков уже лучший друг, там, Миронова, и они с ним уже до этого делали курсы, Потом Саня начал пиарить курсы, которые они вместе делают. Я говорю, а зачем вы делаете? Ну, ты uh -huh. делаешь пиар, если мы делаем школу. Я говорю, давайте втроем встретимся и обсудим. И я просто хотел уже запустить. Говорю, давайте втроем это сделаем. Все, рассказал планы, какие что, и в итоге Серега тоже согласился, и мы вот начали втроем работать. И на
0: uh -huh. троих у нас теперь школа. Все, у вас три партнера. Uh -huh. Да. Смотри, и как у всех равные доли, там по 33, получается uh -huh. и три. Окей, и то получается криптой ты перестал заниматься просто потому, что никто не ответил, ты забил да? mm -hmm. есть, Если ты бы
1: кто-то ответил, uh -huh. э то возможно я бы начал, да, делать это Но опять же это все не особо лежало Хорошо, что никто не ответил, видимо я ага. есть... удачливый в этом плане
0: то есть фитнес тебе гораздо больше сейчас нравится? Ну да, я всю жизнь у -у -у.
1: занимаюсь сам спортом. Бегаю, прыгаю, гонки героев, волейбол, баскетбол. И поэтому это мне вообще все срезонировало, то, сейчас, то что мы у -у -у. делаем.
0: Окей. Okay. И смотри, насколько я понимаю, вот как раз э, твои партнеры, они уже были медийными чуваками, особенно дядя Сережа. У -у -у. Я его тоже знаю, у него большой канал, в Питере он известный достаточно. Раньше он был в Египте, насколько я знаю. Да. Вот. В общем, известный медийный чувак. И это и дало, получается, в старт в вашей школе, правильно? То, что он, да. у него уже была аудитория, а вы им просто предложили продукт, да. и все пошло. Окей, и можешь сказать, как именно, что вы делали по шагам? Вот. все, вы договорились, стартуем. И что потом вот, до старта, до первых продаж? То есть а, бизнес — это уже продукт. продаж? И как, прорабатываем
1: как продукт, то есть встречаемся. Я говорю, смотрите, у школы должен быть какой-то продукт. То есть мы продаем не информацию, информация до хрена вообще в интернете, мы продаем результат. Какой результат человек получит у нас в конце? Ну, все хотят похудеть или потолстеть. То есть идеальное тело.
0: Потолстеть в плане поздравления. Набрать человек. мышечную ага. массу, да. Ага.
1: Спрашивают, за какой срок? В среднем можем за три месяца изменить человека. Не сильно, но если... У него идеальные анализы, то можем хорошо изменить. Если у него плохие анализы, то восстановим здоровье. Говорю, срок 3 месяца. Смотри, за 3 месяца что мы делаем? Он говорит, так, он сдает анализы крови, первый модуль. Потом пишет питание, второй модуль. Потом мы составляем тренировки, это третий модуль. Модуль по мотивации, модуль... А, еще по БАДам я пропустил, там спортивные добавки, какие будем назначать, витамины и так далее. И в конце, чтобы он удержал форму. Все модули, которые мы делаем и которые приведут его к результату. Прописали модули, к ним пишем уроки. Все это мы упаковали курс. Потом оформление презентации к вебинару, к мастер-классу, который мы проводили. Подготовка сайтов.
0: У вас их несколько и, было, есть, а, не
1: было? Делается подписной, то есть э, человек видит рекламу, подписывается на… переходит, видит сайт, вот такой прикольный, мне интересно бы эту тему узнать. Регистрируется, все, потом приходит на мастер-класс. И после мастер-класса он приходит на другой сайт, где покупает э, наш продукт. То есть то есть,
0: есть лендинг для рекламы самого вебинара дающего, да. и есть лендинг уже где купить. Да, ага. вот
1: мы сделали, ага. получается, два сайта, подготовили… Платформу для вебинара, подключили там e-mail, смски, в принципе, там на старт занял там, в районе 20 тысяч рублей.
0: Uh -huh. А какую платформу, кстати, используете? И для вебинаров, или для обучения? Proof
1: но Proof.me никому не советую. мы там uh -huh. два раза проводили, два раза были баги жесткие с точки зрения интернета, и плюс у меня знакомых много кто в онлайне, и они тоже про это говорили, uh -huh. поэтому мы перешли на Бизон. С тем же интернетом у нас никогда вообще не было проблем.
0: Окей. Okay. И плюс где у вас сам сам ну как бы ЛМЭС. На get get ага. Да. Окей. Okay. И смотри, ваша фишка, ты уже упомянул об этом, это то есть построение идеального тела на основе анализов да, крови. крови. Вот как вообще эта идея пришла, почему именно на основах анализа крови? Ты сразу же пришел с этой идеей к своим партнерам, Нет. или вы уже вместе придумали? Потом? Нет, ну
1: я, я не шарил, тут, знаешь, ага. не то, что кто-то придумал или не придумал, так. Эксперты на основе этого, ну, они изучают, получается, информацию. В Америке уже ну, давно все это делают, на, образно говоря, на основе анализа крови. Все профессиональные спортсмены тоже сдают анализы крови, чтобы понимать, как вообще функционирует организм. И у них изначально такой подход был. Я пришел, он говорит, мы строим на основе анализа крови. Я говорю, о, прикольно, в том числе и фишка будет отделение какая-то от всего там, вообще фитнеса. Плюс, вот, допустим, почему на основе анализа крови ты сдаешь 21 показатель. Там, половые гормоны, на щитовидку, общий анализ крови. И после сдачи видно, как у человека функционирует организм. То есть он на тренировках может быть устал и там еще что. то вот это значит какие-то показатели у него будут занижены. И если их выровнять, то у него появится там энергия, еще что-то. Особенно тестостерон очень сильно вообще влияет на мужиков, на их активность, на их энергию, на вообще достижение каких-то целей, уверенности в себе. Если он низкий, ну ты будешь себя чувствовать так. Плюс там по щитовидке. Чувак не может худеть, не зная показателей своей щитовидки. Потому что если они у него... И так внизу он мало жрет и не худеет. Надо их выровнять, выравниваются они профицитом плюс определенными добавками. То есть человеку надо наоборот сначала чуть потолстеть, это ему сложно объяснить, что чувак, ты как пришел в школу, тебе надо набрать, а ты хочешь похудеть. Mm -hmm. Он чуть набирает, выравниваются гормоны, зато потом он и нормально питается, и худеет, потому что обмен веществ нормальный.
0: Короче, грубо говоря, это уже в процессе обсуждения, и когда вы продукт зарабатывали, вот пришла такая идея. Нет, она уже была. Она была у
1: экспертов, они уже всегда, они давно уже строили. Просто ее
0: вынес как главную УТП, грубо говоря. Да, да, потому что сейчас фитнеса его очень много похудейки. Окей. Слушай, и вот, насколько я знаю, вы стартанули, у вас не было человека в команде с профессиональным медицинским образованием. Не было. Но вы все равно уже эти анализы смотрели, и делали какие-то да. выводы и у людей учили. Вот как это совместилось? То есть э, для меня вот тут немного непонятно, как можно давать какие-то рекомендации на основе анализов, если ты сам в этом не профессионал? Вот. Есть... Ну, uh -huh.
1: во-первых, большинство идет к нам уже после врачей, uh -huh. а врачи не помогли, и они вообще не берут ответственность за какие-то моменты. И просто говорят, что, ну, допустим, если есть референтные значения, если какие-то занижены, они говорят, у тебя нормально, все в норме. А это на самом деле нифига не в норме, если они у тебя занижены. И тут определенными моментами они выравниваются. Но наши эксперты, они проходили много консультаций у врачей, большие опыты. там. Поэтому на основе этого они уже могут делать какие-то там выводы большие. Ну говорю, большинство к нам приходит именно уже после врачей, которые не справились с проблемой ученика. Угу. Вот organiza, но,
0: но есть же риск, что вы неправильно можете. А Смотри, мы
1: не даем какие-то указания такого жесткого медицинского характера. Если мы говорим, что у тебя вот прогестерон или еще что-то, я не помню, по-моему, да, прогестерон занижен, это сначала пробуем один метод восстановления, просто обычный минут аптечными препаратами. Если нет, иди, делай МРТ-гипофиза. Скорее всего, там что-то с ним не так. Он идет, делать МРТ-гипофиза, там что-то, он ее удаляет. Если у него щитовидка загублена, мы говорим, идешь к эндокринологу, говоришь, что у тебя такое-то, 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 такие-то показатели, он тебе назначает гормонозаместительную терапию тероксин. Вот, то есть мы в основном рассказываем все про анализы и отсылаем да. к тому или иному как бы специалисту который уже выпишет э, именно выпишет э, с точки зрения ну как бы как врача таблетки мы не выпишем ему там мы можем мы знаем что нужно что принимать когда в какие чтобы было но он идет именно к врачу и там
0: то есть вы на себя обязательства таблетки ну, какие-то
1: стандартные да. способы допустим поднятие тестостерона там Какие-то, если тот же, допустим, щитовидка, там, йод, селен пропивается. То есть, это, грубо говоря, как витамины это не имеет, а, да? Ну, какие-то есть медикаментозные препараты, которые мы делаем, но это все до такой степени, ну, стандартные образно, вещи, как, допустим, там, каплю в нос.
0: Ага, понял. То есть, это ничего такого серьезного там, какие-то, да. прям гормональные препараты? То есть, mm -hmm. от
1: наших, там, образно говоря, там, ну советов, и рекомендаций, серьезного ничего там случится, образно говоря, ну, особенно там с летальным исходом не может.
0: Понял. То есть, и, короче, это всякие стандартные таблетки, типа там, не знаю, голова болит, там, прими, как бы. Да, Это
1: все влияет да. на гормональный твой фон, на твои показатели, что ты будешь себя чувствовать круче, все анализы будут выровнены, ага. и ты с энергией. Ну, смотри, окей,
0: тучаться. вот на самом деле звучит все очень логично. И я вот уверен, что у меня нет сомнений, что как бы твои показатели зависят от гормонов и от этих, это все очень логично. Единственное, все равно вот я уверен, я не один такой. Uh -huh. вот, э, будут все равно сомнения, что, блин, как то ребята, даже вот эти вот какие-то, может быть, небольшие гормональные препараты, но все равно рекомендуют не будущие сами с профессиональным медицинским образованием. Не появился ли у вас человек, вот кто прям а, уже мы с возьмем, образованием, и кто, и кто может на себя такую ответственность взять, понимаете? Мы сто
1: процентов да? такого человека возьмем, угу. э -э -э Но просто количество людей, которые у нас спрашивают это, их там, я не знаю, за все время, ну а там наши вебинары, поскольку может быть там 4000 человек или там больше, то их там может быть несколько.
0: Вот. Просто, знаешь, э -э Человеческий организм настолько сложная штука и где-то хрупкая может быть, что что-то вот советовать, мне кажется, это уже так опасно на грани какой-то этики. Это как знаешь, ну посоветовать кому-то питаться так именно или там, принимать именно то, но может быть у него есть какие-то там тонкие моменты в организме, что вот именно ему это не подойдет. А как знаешь, бывают люди, не знаю, там креветку съели, у них аллергия. Вот в таком духе. То есть да, он у он таки... заполняет
1: определенные анкеты, где говорит, да. конечно, может быть такое, что он нам да. что-то не сказал, мы да. ему составили питание, но опять же, мы же не... Мы не несем за это ответственность, что человек нам не указал.
0: То есть у вас какой-то договор оферты есть, где да, он мы, да, да, мы
1: носим рекомендательных характер и не несем ответственность, если человек нам что-то ну, не сказал о своем организме или что-то скрывает.
0: Понял то есть все, вы ему даете именно все в виде рекомендаций, а он уже да. решение сам принимает да. и может проверить, и, и вы ему даже дадите список врачей, где он может это проверить, если захочет. Да. Я говорю, да? да. Все, понял, окей. А, смотри, вы очень быстро стартанули. Получается, у вас сейчас год уже компании или... Нет, год будет в октябре. В октябре. Еще 3 три месяца, 8, где девять месяцев. Девять месяцев, да. Смотри, вы быстро стартанули, сейчас у вас там оборот, насколько я знаю, около миллиона, да? да? И как... Все-таки вот первые клиенты откуда пришли как, как, от Сереги, и как? Ага. Ну, от
1: Сереги, от Сани Байкова пришли первые клиенты.
0: С их аудиторией, которая уже у них Да, были. потому ага.
1: что они не проводили до этого мастер-классов, у них не было таких больших продуктов. Ага. вот И поэтому от них пришли первые клиенты,
0: они их знали, любили. И пошли ага. сразу обучаться в ага. школу. Сейчас самое интересное. Какие факапы и трудности были вот с самого начала и сейчас есть? Потому что ну, как бы, когда все хорошо, это понятно, успешный успех, все круто. А вот расскажи о трудностях реально, как, которые были и есть сейчас.
1: Ну, трудности в, в большей степени возникают психологически по mm -hmm. именно работе и такому формированию предпринимательского мышления, что тебе нужно что-то создавать, какой-то Делать какой-то продукт в том, что ты ну, не силен. Ты же, образно говоря, получаешь себе заново новую профессию. То есть люди учатся этому 5 лет, а ты пришел и сейчас обучаешься по созданию образных онлайн-школ uh -huh. и создаешь ее как продукт. Тебе нужно генерировать новые идеи. Понятно, что запуститься, если у тебя есть методика определенная, на аудиторию не так сложно. То есть, ну ты подготовил сайт и он вышел в эфир, рассказал все. Первые продажи у тебя есть. Но ну, если ты там совсем не деревянный, как бы, то вот это все создать, в принципе, можно. Посидеть, подумать, вникнуть. Но когда аудитория кончается, вот тут начинается самое
0: сложное, тебе нужно думать. Грубо заниматься. говоря, уже не приходят на вебинары, когда раньше приходили, ты об этом говоришь. Ну, я отвечаю, имею в
1: виду да? теплую, горячую аудиторию. Uh -huh. трафик. Ты нашел трафик. Он может быть дорогой, он может быть дорожать. Конверсии могут быть другие на холодную аудиторию. И ты должен все эти моменты учитывать, прокручивать, их там ну, сотни. Сейчас, образно говоря, пришли к миллиону. Что делать? Цена трафика такая-то, э, доход такой-то, как дальше расти? Издержки, кстати,
0: выросли, когда вы к миллиону пришли. Но они на самом
1: деле все... Ну, конечно, если говорить с точки зрения запуска и первых продаж, понятно, что там рекламы нету, ноль, и ты просто вытаскиваешь деньги, там, конечно, mm -hmm. больше. Здесь, конечно, у тебя зарплаты, у тебя трафик дороже намного, то есть в среднем из миллиона, там мы считали, 56% в принципе рентабельность. Для онлайн-бизнеса это, в принципе, хорошо. Плохо 30, вот там, по-моему, если слышу, что от 40 до 60 более-менее нормально. Mm -hmm. И вот здесь мы уже начинаем думать, что делать, запускать YouTube каналы тестируешь новые трафики, с учетом того, что сейчас в онлайн-профессиях выходит дофига специалистов, псевдоспециалистов, которые просто сливают бюджет, они два за два дня научились таргетированной рекламе, вот говорят, что они специалисты в таргетированной рекламе, даем 10 тысяч, 10 тысяч еще на трафик, все, 20 тысяч у тебя нету. Потому что он ну, вот такой. И таких специалистов сотни. И ты начинаешь тестировать, искать направление, чтобы твоя школа росла. Вот это уже начинается сложности, надо много думать, иногда лежишь на диване, такой весь задумчивый, думаешь, как же это все побороть, и как было хорошо на... в найме, образно говоря, это, когда ты просто делаешь то, что тебе говорят, ты вообще не напрягаешься, что там, как вообще там, получил зарплату, выпил и все. Ну, как бы здесь вот эти сложности с точки зрения развития. Надо всегда думать что-то, как предприниматель, предпринимать, общаться, узнавать, у кого что, как работает, внедрять, тестировать каждый тест это определенные деньги,
0: нервы. но ну, только так будет рост. Слушай, ну ты можешь какой-то привести пример вот конкретного: прям не знаю, факапа или облома, вот когда, не знаю, деньги потеряли или э, что-то сделали, и не пошло? Нет, тут, тут ага. большого пока не было. Ага
1: какого-то факапа, знаешь, прям uh -huh. сверхъестественно. То есть, ну, как бы не вовремя перешли на патент. Заплатили там налогов. Там 70. Там, ну, там на 100 тысяч, образно говоря, больше заплатили, uh -huh. да, чем могли бы на патенте если перешли раньше. Ну, вот 100 тысяч, скорее всего, нет. Пошли к блогерам. Ну, там маленькая сумма, 10 тысяч нету. Пошли к ВК. 15 тысяч нету.
0: Грубо говоря, запустили рекламу и ничего не послушали. Ничего там, нет. Угу.
1: ВК. 15 тысяч. Ничего нет. Что там? Ну, на первый вебинар мы, считаю, у нас был первый вебинар, и на нем было больше самое большое количество э, человек из всего вообще, сколько у нас было... У нас было 150 где-то уже, 160 вебинаров. Ну, вебинар. они же каждый день. Uh -huh. И на него пришло самое большое количество человек на первый наш вебинар, то есть там были проблемы со связью, неотработанная презентация там и так далее. Mm -hmm. то есть, ну, И понятно, что мы продали на 100 тысяч, если э, мы провели может быть знаешь, на маленькое количество людей, протестили, я все сразу откорректировал, пришли на другую платформу, чтобы мы сразу заработали еще гораздо больше денег. То есть здесь, ну, скорее всего, они потом купили, пришли на вебинары уже. Но вот такие моменты... кто-то, может быть,
0: и срезался тогда. Кто-то, может быть, да,
1: да, и срезался. То есть, ну, вот такие какие-то моменты, они, в принципе, практически там фитнес-тур мы проводили, тоже хотели заработать, в итоге там в минус чуть-чуть сработали. Угу. То есть, ну, это определенный тест. Вот сейчас на YouTube зашли. Тоже сейчас будем тестировать, что
0: как... Смотри, а зачем вам новый YouTube, если уже есть дядя Сережа, известный блогер с большим YouTube, зачем вам делать отдельный? Но у него другая
1: аудитория, там влог, там жизнь, mm -hmm. там, то есть э, люди, которые просто хотят, любят Серегу, понаблюдать за ним, посмотреть. А здесь информационный канал, где будет рассказываться о питании, о БАДах, тренировках с такой с научной точки зрения. Вот, и мы будем аудиторию именно собирать ту, которая именно… Э, Клиентская. Э, да, любит спорт, наблюдает за ним, повышает свои знания как, что делать это этой фитнес Слушай, и чем будет отличаться вот
0: от сотен других YouTube-каналов про спорт, фитнес, да? Вот, что там будет? Ну, во-первых,
1: опять же, теми же анализами крови. Вот, то есть, э, таких людей, то есть, есть там пару таких каналов, которые есть, плюс э, интервью, доступ к интервью именно с знаменитым спортсменом, который мы будем делать. Плюс а, освещение именно трансформации с точки зрения анализов крови мы будем показывать, как люди трансформировались, именно показывая их анализы крови до после питания, тренировки, чтобы люди понимали, как это вообще все взаимодействует. Uh -huh. Ну и плюс а, по фармакологии тоже по фармакологии вообще не так много
0: информации. Вот. Понял. И её будем освещать. И знаешь, ты затронул тему трансформации? И честно, вот твоя трансформация — это, наверное, одно из самых крутых примеров, что у вас крутой продукт, и вы его продумали. Ты, получается, за сколько? За два с половиной месяца набрал да. 10 килограмм. Есть О, фотки, да, все да. это вы делали реалити-шоу, показывали. Расскажи, что конкретно. То есть ты на себе пробовал весь свой продукт, получается? Да. — И можешь искать вот конкретно, у тебя была проблема, ты как раз-таки хотел поздравить. Ты толстым да. никогда не был, ты был худым. — Да. я был худым вот что конкретно ты делал? Во-первых, у тебя все началось с анализов, да? да, и как ты достиг этого результата вот так быстро расскажи? Ну, У
1: меня были хорошие анализы. Uh -huh. Вот, и на основе этого, там, ну, сейчас опять э, могут возникнуть хейты, я принимал фармакологию. Вот, то есть мы это никто не искрывал. Мне это было интересно попробовать, как это вообще. Э, но опять же, у вот тебя читал там комментарии к э, видосу, который Сереги вышел. Вот, вот там на фарме все могут. Да нифига подобного. Есть сотни примеров у наших парней, что на фарме даже такой трансформации не все могут достигнуть. Они просто жрут, жреют И плюс к тому, что к нам приходят, говорят, а вот мне назначили там тренера такие-то препараты. Там просто говорят, да ты через месяц сдох бы просто, потому что там такие конские дозы. дозы". Так говорит, ему там вот это, вот это, вот это, вот это. Саня такой сидит, да ты че сдурел вообще что ли? Вот, там куча болезней себе этот зарабатывает люди. Потом, ну там.
0: Так как же тогда, смотри, раз все-таки есть риск заработать так даже если... болезни, как это сделать правильно? Гармонично? Так по анализам, конечно, ну, вот.
1: я сдал анализы. Да. Меня назначили минимальный курс тестостерон был дан в минимальных дозировках. Это, грубо говоря, как витамины? Но это не витамины, это, ага. ну, это стероиды или еще как-то, тестостерон, эстероиды, ага, это, астероид. да, это, ну, я угу. там прям точное название не знаю, как это, фармакология, стероиды, еще что-то, угу. но в таких минимальных дозах я его принимаю. Сколько
0: там было у тебя разных этих Два. препаратов? Два, да. ага.
1: Два препарата, ты прокалываешь, их сам себе делаешь, прокалываешь и контролируешь анализы. в задницу? Сам да, и контролируешь ага. анализы крови своей.
0: Uh -huh. И ты прям контролируешь каждую неделю сдаешь или как?
1: Нет, там раз в три недели или раз в день, не uh -huh. помню, как я сдавал. И ты именно определенный показатель, на который влияет, они ты контролируешь, Если у тебя в норме, окей. И как слушай, я бы... тебе
0: приходил, что-то контролил, ты видел, что-то там ходил из норм, Нет, у меня все, окей быть, был. все было ровно, да. да. Окей. И смотри, ты принимал эти два препарата, что еще на делал? На протяжении там двух месяцев. Ага. Что еще делал?
1: И тренировался, мне прописывали питание, мне Серега сделал grow food, и я приел grow food 2800 калорий. Uh -huh. там 5 приемов пищи и плюс тренировки меняли сначала было full body то есть это на все uh -huh. тело сколько это раз новичок? в неделю по-моему три раза в неделю uh -huh. сначала было два но потом я говорю два я что-то ну мало я хочу прям ну, заниматься вот потом было три потом мы еще раз сменили программу тренировок там она уже была чуть посложнее потом с учетом того что стояли две цели толкнуть сотку и сделать 85 килограмм ну свой вес на 10 раз мы сделали специализацию на грудь, то есть прописаны тренировки именно на грудные мышцы, я их больше тренировал. Вот. А потом мы уехали на Бальже, и там я вообще каждый день с Серегой тренировался. Просто mm -hmm. каждый день ездили, фигачили там разные группы мышц, и в итоге я сотку пожал просто. С учетом того, что я жал, по-моему, или 60 или 70 килограмм на 4 раза, то здесь я столкнул 100 на 3. И 85 на 10, и для меня это вообще было. то есть, ну, Круто. И я когда сотку толкнул, я такой,
0: опачки, да ладно. Ага. Поставил такой То есть у тебя это вообще плавно все было? как бы, да, вот так Веса вот себе, вообще да. просто росли, и меня рвало, а? ну, рвало в плане а? мышц, силы, энергии. А ты вообще чувствовал прям, что очень тяжело было? Или для тебя это плавно два с месяца прошло? Нет, я
1: по кайфу вообще тренировался, мне нравилось. Я сто лет я бегал до этого, uh -huh. вот, а тут мне прям хотелось стать по... Здоровее. Угу. И когда ты изменился, ты носишь и другую одежду, и чувствуешься и Тебе пришлось, кстати, много выкинуть на да? Ну, немного, но под... просто они вместе. Ну, килограмма начали... ты большая, да? Ну, там 12 даже было. И 12. Рубашки перестали
0: застегиваться. Рубашки да. точно, да, все выкинул,
1: а футболки они просто в оптях все
0: стали, то есть, знаешь, такие как стрейчевые. Но это максимально прикольно. Я, Сейчас ты его, когда закончил, все не начался спад какой-то, типа худеть начал, или ты продолжаешь таком же темпе все делать. Не, я вообще на месяц на самом деле.
1: Я потом уехал в Сочи, потом уехал в Крым, потом уехал в Москву. Ал э, и алкоголь, не алкоголь, развлечения, и я угу. вообще, то есть, практически не тренировался. Угу. Вот. И вес остался. То есть, конечно, рельеф, с точки зрения рельефа, он подушил, но примерно. То же самое с учетом того, что я не тренировался. Слушай, а метаболизм
0: ты разогнал, есть гораздо больше теперь хочется и всегда, наверное, да?
1: Ну, нет, на самом деле, я и а -а -а. так любил поесть. 5 вот. а -а -а. пять приемов пищи, конечно, было много у Гроуфуда. Вот, но, в принципе, я сейчас питаюсь и нормально. Вот, вес держится 87-89, то есть, э -э, те же 10-12 килограмм, они вот до сих пор есть. С учетом того,
0: что я вообще не тренировался. Понял. Смотри, ну, правильно я понимаю, если... У тебя с анализами все хорошо, и на протяжении всего процесса твоего, грубо говоря, занятия спортом э, и роста ты это контролируешь, то это просто как оберегающая такая тема. Главное, это все равно питание, тренировки. И, и вот какая эти препараты. Тема? А, ну, получится, смотри, ты, ты сдал анализ, у тебя все хорошо, все, угу. ты о них забыл. Ты теперь главное принимаешь то, что тебе приписали, а, ешь то, что тебе приписали, и тренируешься, что тебе приписали, да. правильно? Да. Вот. Но если... А, и ты, наверное, можешь сказать больше исключения, что у тебя хорошие анализы такие. Ну, да, как... не у всех такие, у большинства да. не очень хорошие. То есть, получается, у многих вот эти вот остановки в развитии физическом, как раз из-за того, что они анализы не проверяли, не да. смотрели, что им нужно да. исправить, заменить, да. да?
1: Ну, и плюс они не могут составить себе питание, чтобы, допустим, набирать массу, есть калорийность там, поддержки и сколько ты тратишь калорий. Можно ну, профицит себе прописать. Никто же не как это сосчитать. Это же тоже еще на основе того, как у тебя там щитовидка работает. Или похудеть, убрать там подкожный жир. Есть определенное количество калорий, сколько ты тратишь, есть поддержка, и чтобы худеть, есть дефицит. Uh -huh. Ну,
0: ты должен находиться в дефиците, чтобы худеть. Но в дефицит, чтобы сесть, надо посмотреть анализы. Крови. Uh -huh. Ну, смотри, ну вот этот вопрос: если у тебя анализы хорошие, и ты знаешь, сколько свой вес к какому ты хочешь прийти, то вот тебе, помог, группу, легко, да, там. Ты уже не запарился, ты просто знал, не калорий. Ну, из учетом того, что я на массе,
1: я вообще мог есть. просто. Главное, чтобы не есть меньше.
0: Просто сколько ходил
1: больше. А вот если человек
0: похудеть, то совсем другая тема, да?
1: Если похудеть, то надо, конечно, уже смотреть, сколько он тратит калорий от этого Кстати, живот
0: не появился, когда ты расслабился? Не, начал?
1: Ну, пресс, я говорю, чуть-чуть подошел, но, в принципе, там...
0: Вот у меня просто как было? Я тоже занимался с тренером, набрал 8 килограмм, потом уже стал более расслабленным, потому что времени так много не было ходить. И появился живот. Вот, допустим, я сейчас думаю, как мне его согнать? Вот что ты порекомендуешь? дать анализы первым делом? Ну, потом... да,
1: можно сдать. Ну, можно ага, просто ага. себя там уметь. Ну, я опять же не советую ага. уменьшать просто. Да, сдать анализы, посмотреть, что у тебя с организмом. Ну, просто вообще нужно сдавать анализы, чтобы просто смотреть, как у тебя организм <связь> работает. Вот, ну, есть и случаи такие, что люди умирают в возрасте, там, 50 лет. Ну, допустим, полный. Они не контролируют организацию, а у них завышенный там один показатель, второй, третий. То есть, если бы он сдал свои анализы, можно было выявить, что у него там и всякие тромбоциты, еще что-то, и зашлакованность какая-то, и все плохо работает, и чувак, у тебя там или тромб скоро оторвется, то есть, и он умер. Можно прогнозировать. Можно все. это все просто сдавать анализы, смотрите, у меня сейчас я маму отправил, мама сдала анализы, там тоже куча болячек.
0: То есть, короче, ты рекомендуешь это как, не знаю, к зубному ходить два раза в год, как, как минимум да, два раза да, в год тоже да, проверять. Да. Ну там да. я
1: не помню сколько, ну да, там два, один раз в год точно сдавать анализ, смотреть, что у тебя вообще угу. там с организмом
0: э, творится. Мне очень интересен вопрос, как вам удается э, делать продукт, получается массовый, но в то же время вы разбираете индивидуальные анализы каждого? Угу. Получается, на выходе у человека должно быть какое-то индивидуальное решение. Потому что люди да. же разные, анализы да. разные, и у них результаты да. должны быть разные. Да. Как он дается делать массовый продукт, при этом индивидуальный? И это же получается, не знаю, то, если у одного это, ему надо это посмотреть, да. такой, допустим, видеоролик. Если у этого этого, ему другой надо посмотреть. То есть у вас как, много каких-то веток уроков или вот нет, как вы нет, делаете? уроки все стандартные. Ага.
1: То есть кто-то может, если, как говорит про фитнес-тренеров, они просто покупают пакеты, смотрят видяхи. Uh -huh на основе них разбираются, разобраны все стандартные случаи, образно говоря, вектор изучения информации ему да, что можно еще лучше. но все основные показатели там разобраны. То есть там не так учить.
0: много вариантов уникальных, каких-то редких? Нет, да? вот
1: если уже уникальные, редкие, ага. понятно, что человек, ну там мы не сможем все рассказать, то есть есть стандартный случай, но потом уже понимает, как что вникать, как что регулировать, а именно уже на средних пакетов и там уже… Кураторы смотрят анализы каждого человека, расписывают ему, расписывают питание. Ну, вернее, человек на среднем пакете делает это самостоятельно на основе уроков, а куратор проверяет и смотрит, правильно он ли сделал или неправильно. Если неправильно, корректирует, говорит, нет, ты питание себе неправильно, значит, с учетом э, твоей цели, с учетом твоих анализов, надо вот это написать.
0: Mm -hmm. То помогает. есть, короче, индивидуальный подход вот, в среднем человек, пакете Каждому человеку, Смотри, а эти кураторы, кто они сами? Вот, они... Фитнес-тренера, фитнес-тренера, Фитнес спортсмены. И у... как вы их вот, подбираете, квалифицируете? Вот, что этот подходит на куратора, а этот нет? Вот, а,
1: ну, это выбирают эксперты. То есть у него есть а, люди, которых он знает. А эксперт это создатель курса? Ну бы. да, это ага. Бойков и Миронов, они ищут ага. кураторов. Ну, по какому принципу? Ну, понятно, что те люди, они их должны знать, доверять. Плюс те люди должны быть в фитнес-индустрии, разбираться в
0: анализах крови. Понял. Как-то так. Окей. Ну, то есть, если кто-нибудь смотрит, допустим, он захочет он фитнес-чувак, захочет к вам пойти, он может написать тебе, да, и попробовать ah, пройти собеседку hmm, у вас там, не знаю. Ну,
1: у нас сейчас да? по... Мы кураторов берем по мере загруженности. Вот сейчас Έkke... у нас, то есть, полная загруженность нужно. до куратора. Сейчас мы, если с YouTube увеличимся ну, увеличимся
0: 100%, то сейчас будем искать еще одного куратора, то есть померяем. Слушай, а сколько у вас сейчас, интересно, вот какой у вас поток в месяц людей примерно в среднем, и сколько кураторов хватает, чтобы всех обслуживать?
1: У нас не система, ежедневный вебинар, ежедневный ага. человек вступает у и сразу Без учится. потока, да. ага. мы убрали потоки, раньше были потоки. Угу. По количеству учеников... В среднем, да, естественно. Примерно. Каждый,
0: ну, ведет примерно, может быть, по 50%. А сколько их кураторов всего? Два, Два. по То 50. есть, то есть 50. и нормально, он успевает, все да. качественно То есть, там, грубо говоря, не так много вопросов ему каждый день задают, чтобы он да. зашивался да. Да.
1: плюс еще эксперты сами выходят еженедельно на связи с учениками
0: ага. и тоже отвечают на -то Да, вопросы.
1: плюс еще менеджерам звонит ученикам еженедельно, спрашивают, как у вас дела, как настрой, как мотивация, что у вас, если есть проблемы Они задают вопрос, сразу передаются
0: куратор. Ага, То есть за неделю с человеком связываются, ну, на постоянной основе. Окей. Okay. Слушай, а как ты вот э, как вы выстроить систему, контролировать кураторов, насколько их хорошо работа? Допустим, у нас мы, у нас оценки выставляют студенты каждому куратору. Uh -huh. и мы потом делаем статистику, и там прям видно, кто лучший, да? А кто худший. Вы как-то анализируете. Ну, у нас работу? всего два, uh -huh. мы uh -huh.
1: такое не делали, есть просто оценка работы куратора в общем. Uh -huh. И плюс... Это в менеджер... конце курса
0: или как люди делают? Нет,
1: это анкеты всегда висит на сайте, ага. и человек может поставить баллы, заполнить анкету в любой момент, может ее потом перезаполнить. И плюс менеджер звонит по субботам, спрашивает. Если uh -huh. какой-то негатив, мы сразу ну, понимаем, пытаемся его решить.
0: Окей. Okay. Смотри, ты сам затронул тему прикольную, ну, как прикольную, интересную. Ты сказал, вот есть куча псевдоэкспертов, там, uh -huh. псевдо всяких специалистов, на которые ты сам натыкался. И uh -huh. вот, грубо говоря какие-то люди, которые прошли какие-то курсы по маркетингу, да, и ты искал маркетолога, наткнулся, он оказался плохим маркетологом. Таргетологом. Да, ну, короче, один фиг. Как вот ты сейчас сам понимаешь для себя, особенно то, что сейчас есть вот это, знаешь, такое слово, типа инфо-цыгане, да, то есть очень много негатива по этой теме, там, с трансформатором и дофига всего, с молодостью, да, как вот ты сам понимаешь, что качественный онлайн-продукт, а вот что прямо инфо-цыганство, да? Как ты разделяешь и понимаешь, что вот это вот качественно, а это какая-то фигня. И потом ты бы, допустим, выпускников этой штуки не стал бы брать, вот, на которых ты напоролся, как маркетологи были, таргетологи. Ну, с точки
1: зрения сказать, качественно или некачественно, mm -hmm. наверное, ну я могу сказать только попробовав.
0: Конечно, да. То но...
1: есть, если вот э, я попробовал, допустим, ну свой продукт, я понимаю, что он качественный, с учетом отзывов, учеников и трансформаций. Ну, и с учетом того, что я это прошел. Могу сказать, качественный у Акселя курс. Ну, mm -hmm. там, там это вышка вообще, что они сделали с точки зрения информации, поддержки, кураторства.
0: То есть, к этому надо стремиться. Ну, да, ну вот как бы ты рекомендовал вот человеку выбирать? Вот, допустим, свои, понятно, ты будешь рекомендовать. Ну, вот у него, допустим, из 10 курсов. И из них а, у него есть шанс нарваться на 9 инфо Общаться да? с людьми, ну, которые так. прошли курс. Выпускниками, конкретно. С
1: выпускниками искать да. же есть группы, открытые, закрытые группы, писать туда, спрашивать, спрашивать отзывы какие-то, спрашивать учеников. Угу. Там, только так.
0: Понял. А как, допустим, если ты, знаешь, бывают многие купленные отзывы или не настоящие? Вот это распространенная фигня. Как тут проверять? Как, как ты думаешь? Ну, просто скажи, как бы ты сам проверил, вот когда ты маркетолога будешь выбирать? Вот какому, кому бы, если говорить уже конкретно
1: человека, угу. то, как я понимаю, единой проверки человека нету, потому что и мои кураторы, и кураторы с точки зрения это менторы говорят, что мы нанимаем, увольняем, нанимаем, увольняем, то есть и приходят люди ну, неадекватные, то есть даже с их оборотами, с их возможностями и чарами они не могут себе подобрать иногда хороший персонал. То есть, если у них есть проблемы, то а, здесь просто <с> таким методом теста. Но, опять mm -hmm. же, спрашиваешь кейсы, но кейсы, скорее всего, могут быть э, тоже все раздуты. А, возможно, спросить, с кем он работал, э, именно чтобы еще наткнуться, чтобы тебя не обманули. Mm -hmm. То есть, с кем работал человек, с какими компаниями, связаться с этими компаниями, прозвонить,
0: спросить, у вас работал такой, гнал он трафик, не гнал и так далее. Uh -huh. То есть вот я бы так сделал. Окей, okay, это хорошие советы. Смотри, я вот просто сам что еще рекомендую добавить. Я бы смотрел на обещания вот, школы или там курсов конкретно и сопоставлял бы их просто с здравым смыслом, насколько это реалистично. То есть мне кажется, очень многие вот люди, кого называют инфо-цыганами, uh -huh. у них, то есть по факту, смотри, любой бизнес – это доверие, и какое-то уважение в долгой перспективе, респект, грубо говоря, mm -hmm. за который тебе готовы люди платить. Это делается за счет того, что люди что-то обещают и выполняют свои обещания. И если это много раз подтверждается отзывами, то эта репутация растет. Mm
1: -hmm.
0: А вот мне кажется, люди, кого в итоге называют инфо по факту это кто обещает либо что-то невероятное, завышенное, либо даже может что-то вероятное, но он этих не выполняет обещаний, да, и в итоге очень много разочарованных людей, и их потом прям сносит волна, на что типа негатива, что вот их называют как, цыганами. То есть я бы, вот смотрел на обещания, да, и как они их выполняют. Вот ты что думаешь об этом?
1: Ну, согласен
0: отчасти, но... Потому что можно, знаешь, на лендинге написать, типа, что-то невероятное, и тебе захочется в это поверить, а по факту может совершенно другое быть. Ну То да, есть...
1: ну про тот же заработок понятно, что не там... Заработать за две недели 100 тысяч рублей. Ну, кто заработает? Никто практически так не сделает. Если он вначале.
0: с нуля так делает, если да. он умеет. Да, вот.
1: Но ну, с точки зрения у нас, допустим, оффер стоит. Угу. Построение, как Идеально. построить идеальное тело за три месяца на основе анализа крови. Ну, понятное дело, что идеальное тело ты не построишь.
0: И тем более оно для всех свое там, И да.
1: идеальное тело, да, для всех э, свое. Но с точки зрения mm -hmm. трансформации, приведения здоровья, ты это сто пудов сделаешь, потому что если ты это не сделаешь, мы вернем тебе деньги. Mm -hmm. То есть, ну, э, не было такого человека, который все выполнил, то, что мы говорим, и ничего не изменилось. Мы, mm -hmm. ну, мы не возвращали деньги, потому что такого не было. Если человек через месяц говорит, Ой, что-то я вот смотрю, вот нет, что-то как бы этот, ну там идет возвращение, но в процентном каком-то соотношении, потому что полную деньги мы не можем вернуть, потому что он, он, до не, конца не он и до конца не прошел, он и не делает то, что мы ему говорим. Угу. Понятно, еще кто-то приходит, говорит, нет, я так питаться не могу, как вы говорите, угу. или ой, я там еще что-то, у меня нет, я не могу так тренироваться, или, ну, ну, а как ты тогда хочешь вообще себя, как ты если ты не хочешь выполнять то, что мы тебе а, говорим? Ну и тут, да, у нас обещание тоже довольно такое, ну как бы идеальное тело тоже, но не факт, что человек к
0: нему придет. <соединяющий> ну, ну ты считаешь, ты бы его изменил как-то, или ты считаешь, это нормально, что типа...
1: <соединяющий> Возможно, да, да? ну мы его <соединяющий> трансформируем, но, по крайней мере, мы не встретили какого-то негатива <соединяющий> с точки зрения того, что, а, какое
0: обещание Валя, <соединя> окей Слушай, и что ты думаешь вообще, вот, какие люди имеют право вот создавать свои курсы, продавать их и чему-то учить, а кто нет? Вот как ты, как ты вот для себя это решил? Потому что, знаешь, ты же сам говорил, что есть куча хреновых курсов, куча хреновых специалистов, и этот тренд на самом деле уже запущен уже там неважно кем, наверняка есть крутые ребята, которые делают, и я, я вот не знаю, я Excel не учился, uh -huh. по твоим словам, реально молодцы, там наверняка есть какие-то, которые делают это то и говорят, делать онлайн-школы все подряд, и они, может быть, делают это плохо, короче, неважно, этот тренд уже есть, этих онлайн-школ все больше и больше и больше, и все больше и некачественных тоже будет да. появляться, вот как ты думаешь, нужен ли какой-то естественный фильтр, особенно теперь, когда ты уже сам в бизнесе да, почти год? И что это будет за естественный фильтр? Как понимать, кто имеет право преподавать, а кто нет? И как обычным людям защититься да, вот от инфо-цыганов, которые а... вчера, грубо говоря, прочитали книжку, а сегодня уже учат?
1: Ну, мне кажется, угу. как
0: ты говоришь, это все естественным путем и придет. Просто сейчас
1: шквал школ, но они потом вымрут из-за хренового продукта. Люди обратятся, разочаруются, напишут отзывы. Uh -huh. И с учетом того, что к ним никто не пойдет, и они просто загнутся. И на рынке останется определенное количество школ с нормальным продуктом, с проработанным, хорошим, и будут создавать какую-то конкуренцию друг uh -huh. друга. Но, конечно, сейчас идет шквал всего, чего только можно, запускается все, что только можно, и говна куча. Кто может продавать информацию, кто не может? Я недавно ну, примерно над этим вопросом задумывался. Я думал, что может продавать информацию только практик. У меня ну, действующие тренера, которые трансформировали кучу людей. После офлайна, получается, ну, практически, они вышли в онлайн. И получается, как бы практики продают знания просто чтобы масштабироваться потому что ну всем не донести информацию и чтобы каждый ученик э, там планеты россии мог дотянуться к хорошему тренер потому что там где-то в магадане хоть человек хочет построить тело но из-за того что там никого нет он не может то есть мы ему даем услугу а, но я такую слышал информацию что есть тренер олимпийских чемпионов по Синхронному плаванию он плавать не умеет, он в бассейн практически ни разу не спускался. И он тренер uh -huh. по синхронному плаванию олимпийский, он не практик, он чисто теоретик. Э -э Осипов
0: тоже же теоретик, скорее всего. Который из бизнес-молодости? Да. Ну, по идее, у них же был опыт бизнесов много, не знаю, как сейчас. Даже сама бизнес-молодость, мне кажется, это солидное, вот, солидный вот, бизнес. Ну, я
1: тоже, он теоретик, но он создал бизнес-молодость, ну, даже по продаже инфопродукту, но он создал бизнес, который функционирует, ну, круто. Они делают там миллиард. То есть, тут, они тоже с Хартманом, я смотрел интервью, спорили Осипа с Хартманом, что там информация важнее или практические действия. Но там, как бы, такой равный mm -hmm. достаточно спор. Поэтому,
0: Сложно сказать, но все говно, оно вымрет в любом случае, всплывет mm -hmm. и вымрет. Окей, okay. и тогда получается вот эти э, компании, которые как раз-таки занимаются обучением по созданию школ, они тоже должны подстроиться и понять это, что, грубо говоря, какой-то фильтр выставлять, что, ну, ребят, э, ты вообще, у тебя не получится, лучше не иди, или иди, вот сделай, делай топ, прежде чем запуститься, грубо говоря, какой-то фильтр, или иначе, это, как знаешь, э, можно продавать сколько угодно, э, типа, любой откройте онлайн-школу, и плодить говно, ну, сам понимаешь, да? То есть это, грубо говоря, ты бы, допустим, говорил, ребята, идите все кто угодно, э, если даже у тебя плохие анализы, все равно покупай там и проходи. И если даже, грубо говоря, ему... Ну, вот смотри, если у человека супер плохие анализы, и у него вообще ничего не получится, то ты ему, скорее всего, адекватно скажете, чувак, у тебя не получится, если там совсем какая-то жопа, иди, восстанавливайся, да? Вот, может, что-то такое же должно быть в стране онлайн-школы, как ты а... mm. Типа что, ну, блин, ты прежде чем, типа, начать... Не, во-первых, еще да? вымрут
1: очень много людей, которые помогают открыть онлайн-школы. Uh -huh. И я на некоторых подписываюсь и смотрю, что они мне за чек-листы пришлют, там еще какая-то uh -huh. воронка. Ну, там полная лажа, то, что они пишут. Uh -huh. а, вот сейчас тоже я учился в бизнес-квартире, они начали делать онлайн-школы под ключ. И я только записался, да, мне интересно, пришлите мне список действий для открытия онлайн-школ. Блять. Там больше какая-то, uh -huh. я прочитал, думаю, блин, окей, я все понял. Вот отсеивать людей, ну кто-то не сразу запускается, кто-то сразу. Если человек хочет запуститься, он, скорее всего, запустится. Но сложно сказать игру, я, я много знаю людей, которые не запустились, если вот я там на потоке учусь там, но я не знаю, как выявить. И не знаю, насколько, ну там, то есть реально не каждый может запустить, или просто, я не знаю, он там жалеет себя или что. И может ли человек, который жалеет себя, переступить это? Или не может физически за своих психических качеств, там, физиологических еще каких-то? Или может? Uh -huh. Хрен знает, то есть, блин.
0: Ну вот смотри, вот я делю навыки, которым вообще в принципе можно учить, на такие технические, типа ремесленные. Угу. Там спорт, музыка, там программирование, чего угодно, где ты придаешь какое-то ремесло или навык, и ты можешь потом научиться ему. Угу. да. И на абстрактные. Это вот стиль как раз, знаешь, там... Э психология не от суперэкспертов, а вот просто как бы какие-то ребята, которые решили, что они знают психологию хорошо, да. Ну, может, у них нет там диплома психолога. Грубо говоря, это не Курпатов, да, с каким-то там, грубо ну, mm -hmm. у него там большой опыт и есть все доказывающие, что он доктор, а просто чувак, который ну, типа, ну, мне классно, я а не ну других научу. Типа, как... И или там знаешь что-то там как стать счастливым как стать э, там знаешь как найти грубо говоря там для девушек мужа да или как найти там э, девушку для парня понятно есть там какие-то технологии все такое но это же такие вещи очень тонко с этикой связанные да угу. то есть для них они всегда будут спорные да для разных людей там от их воспитания и от их интеллекта все по-разному будет вообще от мировоззрения вот как ты считаешь ты тоже так делишь, или ты у тебя кто по другому вот я допустим не особо верю если будет какой-нибудь вот у тебя даже картинка прикольная вконтакте была когда я готовился э, фотка типа ты смеешься и там типа когда я услышал что человек запускает школу что там по, по пчелам или по что наблюданию за правильным наблюданием за птицами за птицами да Но это же реально забавно вот, я вот не очень Но нет, верю на а, нет на это спрос нет на это спрос нет есть, спрос. есть. Что?
1: конечно да? это целая ниша ага. это в европе это тоже развито
0: Окей, тогда вот, но ну это получается, значит, это уже те, технология какая-то, это да, необоснованно. Да, не да. Окей, наш, но если бы взять что-то вот абстрактное, что нельзя измерить, У -у -у. да, в результате, вот типа то же самое счастье, вот не померить его, хотя там есть индексы счастья всякие, типа что там. Ну, ты можешь сказать да нет. Да, ну короче вот как, вот ты делаешь как так и веришь ли ты вот таким онлайн школам? Конечно. Которые говорят, да? Вот как ты тогда принимаешь решение, понимаешь? — Ну, же, что... у меня есть же
1: есть коуч, ага. который помогает мне разобраться в себе. — Но и... это же не
0: онлайн-школа, она не делает это массово. — Я, я есть, бы да? делал,
1: я же ей предложил делать ага. это массово. У меня есть подруга, которая занимается энергопрактиками по повышению энергии, тоже доставлению счастья, она вот с энергией будет выступать, и у нее онлайн-школа.
0: — Ну вот как ты отделяешь, что это, ну, ты только по своему опыту говоришь, у тебя это заработало, да? Но... Я думаю, всех это может заработать. Ну, то есть, ты просто веришь, ну, или как? Сказать, это никак не измерить. Так если не, не веришь, не заработает То есть человек должен угу. ну,
1: поверить, что он может что-то, допустим, изменить. Угу. То есть, все, вот как у меня начало, все начинается с, внутри что-то должно щелкнуть. Что он хочет что-то изменить. Если он не хочет что-то изменить, он это в жизни никогда не изменит. Угу. То есть так и здесь. Если человек понимает, что он какой-то грустный, ну, не хватает счастья, не хватает каких-то проблем, он идет за решением какого-то, ну, решение своей проблемы. Есть перечень школ, людей, которые помогают решить его проблемы. Тут он уже выбирает. Смотрит отзывы, там, популярность, экспертность человека, идет к нему. Я уверен, если у человека есть проблема, кто-то из них может помочь ему решить. В том числе, вот, ну, книги, вот мне mm -hmm. много помогает что-то книги
0: решить, что-то если посложнее, получишь. Есть, вот, на мой взгляд, естественные потребности К счастью, там, к здоровью К каким-то вот этическим вещам Психологически себя чувствовать хорошо К самосовершенствованию И вот тебе не кажется, что из этого сделали индустрию Раздули И упаковали в какие-то продукты Которые, грубо говоря, ты не будешь счастлив Ты не будешь там, типа Правильно саморазвиваться И ты не будешь здоровым именно психически там если ты допустим не купишь что-то то-то и то-то то есть грубо говоря знаешь людям ставят такой противовес вот чтобы быть таким купи заплати денег а мне кажется это такие естественные вещи которые не ты не измеришь они индивидуальные личные и их мне кажется покупать их очень странно вот если бесплатно кто-то говорит знаешь вот допустим какой-то человек реально мудрец с опытом это круто но если он говорит Заплатите мне деньги, я вам скажу, как стать счастливым, для меня это странно, Всегда. Прям, а Почему проблема. он должен
1: бесплатно делиться?
0: А, ну, если. А почему нет? То есть, грубо говоря, он может. А почему он должен тратить на тебя свое время. Ну, смотри, по, по идее, не должен, вообще не должен. То есть, если ему только это хочется. Но это получается, то, смотри, он продает счастье какой-то с корыстной целью, не знаю, то есть, а чтобы заработать. Ну, нет, счастье с корыстной целью. Ну, чтобы он заработать. Он продает нет? счастье,
1: с, чтобы с человека сделать счастливым. Okay, — Окей, но... — Ну, это, может быть, твоя интерпретация, с какой ага. целью он его продает, а я же заплатил коуча, uh -huh. образно говоря, деньги, то есть... — Ну но,
0: смотри, но у тебя коуч, это а профессионалка, я понимаю, это психолог, да. у него образование да, есть, да. 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 Но и он с собой работает индивидуально, мне кажется, да. поэтому она тебе отказала. А если бы это делать массово, она уже не может гарантировать, что она всем так поможет, понимаешь? Это совсем другое. Не может. Вот, и я об этом и говорю. То есть я говорю именно о том, когда массу продают это. Если кто-то, какой-то специалист, реально там эксперт там, с медицинским образованием, с психологическим, кому-то индивидуально помогает, я считаю, это нормальная тема, это абсолютно естественно, это круто. Но вот делать это массово и всех под одну гребенку, вот это, потому что это супер индивидуальная штука, вот как ты это массово сделаешь. А, есть, вот это не... Возможно, это ага. ну, я массовые продукты не
1: ага. проходил, но я был, допустим, на Осипове тоже, это ага. массовое выступление его там на тысячу человек в Сочи, и он заряжает энергии всех же массово, ага. а, говорит, чтобы они задумались. Вот говоря э, фразу, что, вот, допустим, Коля, в этой вселенной есть э, все варианты развития событий, и ты можешь достигнуть всего, всего, что ты пожелаешь. И говоря тебе, или говоря еще кому-то, ты же задумываешься просто, что есть же реально ну, куча. Да. И, допустим, когда мне говорят фразу эту, у меня там мурашки. Ну, уверен, что у большинства будут мурашки. То есть это же тоже можно массово угу. эту фразу… Есть же определенные триггеры, которые человека могут зацепить, чтобы он стал более ну, там, счастливым, активным, или хотя бы просто над чем-то задумался. Mm -hmm. и, и скорее всего, допустим, ну, у тех же массовых продуктов есть допустим, какие-то видеоуроки, но скорее всего есть какие-то частные практики, с которыми потом прорабатываются индивидуально за большую цену. Но мне даже просто посмотрев ну, тот же фильм «Секрет», это же просто фильм, который повлиял на там, тысячи, скорее всего, может, миллионы людей. Это же как фильм, который просто повлиял. И здесь, если сделать грамотный продукт, мне кажется, это тоже все может круто э, повлиять на судьбу людей. Просто, если особенно еще задать грамотные вопросы. Понятно, вот почему, допустим, я обращаюсь к кучу. Я не, ну, не смог задать себе те вопросы откровенные, с которые который должен был задать, чтобы решить какую-то ту или иную проблему. А коуч уже пофиг, он спрашивает в лоб по методике, которую научили и хочет разобраться в твоей проблеме. Так и здесь, если человек, допустим, коуч массово спрашивает, а задумался, куда ли ты хочешь прийти, а что для тебя вообще счастье, какие ценности ты, и напиши на бумажку вот сядь и выпиши. Ты сидишь, выписываешь. Ну, как бы, если ты ученик, это массовый продукт, все выписываешь, присылаешь, кто-то их из кураторов, возможно, но ты, выписывая, уже отвечаешь на эти вопросы и, скорее всего, выписав ценности, выписав э, то, к чему ты хочешь прийти, сам ты это никогда в жизни не сделаешь, и ты такой, блин, прикольно, ну, блин, я уже вот к этому хочу прийти, есть методики достижения этого. Как, допустим, ну, там, по значимости определенной, я себе говорил, что я лох, там, к 30 годам ничего не сделал. Он такой, Саш, выпиши. А что ты сделал к 30 годам? Это уже упражнение все могут сделать. И каждый чувак выписывает. Я там закончил Галицкий пограничный институт ФСБ. Ну, единиц закончил, потому что это нахрен сложно. Я забрался на Эльбрус, я пробежал. Я такой выписал там 20 или... Она говорит, выпиши 20 или 30 пунктов. Я такой выписываю, блин, но реально как бы... Но у меня свой путь. Там, тот же трансформатор или игральник, они не были там на Эльбрусе, ну там трансформатор уже они закончили и стали старшими лейтенантами. Я по-своему крут, свой путь. И это придало мне значимость и уверенности. Это же можно массово сделать. То есть поэтому, если грамотно подойти к этому, то можно этот сделать продукт массово, чтобы люди и платили деньги, и получали какое-то э, понимание, свое. Понятно, что счастье, ну, как бы оно внутри, но его нужно найти у себя внутри через какие-то, может быть, там, э, вопросы. Поэтому я вообще нормально отношусь к тому, что продаются счастье именно с точки зрения как продукта угу. за деньги, если это качественный продукт, который поможет тебе разобраться в себе. Угу. На какой-то стадии ты разберешься, потом ты можешь обратиться
0: уже частно, решить. Угу. то вопросы решить. То есть, грубо говоря, э вот эти вот важные какие-то вопросы, которые люди сами себе в повседневной жизни не задают, и которые к чему-то приводят, ты считаешь нормально, что их можно упаковать в такой продукт, который заставит тебя об этом задуматься? Да, я Будет. считаю, вообще, ну, это надо, mm -hmm. это больше надо сделать людям, mm -hmm. ну. А тогда, смотри, тогда такое, как ты считаешь, как выбирать среди вот этих тоже, знаешь, успешных успехов и тех, кто... Понимаешь? Сай, а ты не думаешь, что есть какая-то... Короче, вот, допустим, есть там Осипов, и у него можно найти, как ты его приводишь пример, конкретные вещи, за которые он может считать молодцом. Он там построил как минимум бизнес-молодость. Они как минимум продвинули вообще бизнес-образование в массы. Это очень uh -huh. крутые результаты. И об этом, допустим, раньше думала тысяча человек на город, а сейчас о них все знают, и, и каждый второй думает о бизнесе. Да? Это круто. А бизнес – это движение развития страны. Много можно перечислить. Они там делали крутую лмс свою, там много чего. Курсы у них качественные есть, я точно знаю. Но... А если... И вот если Осипов начинает таким делиться, я, допустим, могу сказать, блин, но ну, у этого чувака столько за спиной опыта, его есть смысл послушать. Uh -huh. А если просто чувак, который ну ниоткуда не появился, как ты говоришь, вот все равно же отзывы надо читать, то все. Он просто выходит и начинает прям вот говорить. Я тебе приведу конкретный пример. Я однажды в поезде в Сапсане ехал, кстати. Прикольно. Мы бесплатно были на Тони Робинсоне. Нам бесплатно выдали, потому что э, мы э, как сделали рекламу его мероприятия на нашем Ютьюбе, и нам дали несколько билетов. А, — Прикольно. Вот, Я побывал на Тони Робинсоне, э, узнал, что это такое, вообще понял. То есть для этого мало чего о нем знал. Э, я не скажу, что... Я точно не стал его фанатом там, я не скажу, что мне понравился подход, когда там все вот так трясутся, прям как, как знаешь, какая-то секта была, но то, что он говорил крутые вещи, которые заставят задуматься, это факт, но я не уверен, что это стоит таких денег, я бы это дешевле, мне кажется, должно стоить, более массово делать. Окей, то есть это уже какой-то культ личности. Так вот, я ехал обратно, и там ехала девушка тоже с этого тренинга, и мы с ней разговаривали, и у нее курсы психологические для девушек других, у нее там в Инстаграме много подписчиков там, и ВК, и она, мы там разговаривались она рассказала там у нее личные проблемы всякие у самой, и психологические, и там были с препаратами и так далее. Но при этом она берет на себя ответственность, там, если у нее есть какой-то клиент, она может сказать, слушай, вот сделай то, допустим, он задает вопрос, не разводится или нет? Она скажет, разводись. Поэтому, поэтому, Но, насколько я знаю, это не очень этично с точки психологии. Нет, то есть психолог правильно. должен подвести, она сама должна решить, там, нет ли да, да? То есть, нет. короче, и такие люди есть. Я просто привел это к примеру, вот, да, как одну из девушек, у нее там несколько, ну, 10 тысяч подписчиков точно было. И вот, то есть у человека, у нее у самого, насколько я знаю, вот она, ну, есть какие-то личные психологические проблемы, это первое. Во-вторых, она сама вот без образования такого психологического, а такие советы дает. И в-третьих, прикинь, как это может быть опасно, как это может быть в негативную сторону повлиять на судьбу людей. Да? Есть позитивные примеры, вот ты привел их, вот ты реально пример позитивный. Ты вот слушал ребят, там, смотрел и повлиял. А есть же негативные, кто может наоборот, грубо говоря, блин, мне сказал психолог, окей, развожусь. И у него совершенно там жизнь изменилась, и не факт, что в лучшую сторону. Да? Там, или там психолог сказал, фига, я бросаю работу. А может быть, это он сделал неправильно, да? Ну, то есть, no. понял, да, пример? Окей, okay, понял, хороший. но да. мозги
1: должны быть у человека. Конечно, да. То есть э, понятно, что психолог и коуч он не должен говорить, что делать. Он как-то задает, спрашивает, э, рассказывает какие-то практики э, свои, как это там вообще это выглядит, а ты уже сам принимаешь решение, что тебе конкретно делать. Так же и как я спрашивал, там, уходить мне из сетевого или не уходить из сетевого. Он говорит, Саш, выпиши свои ценности, выпиши, что плюсы в сетевом и плюсы в предпринимательстве вообще, и сравни. Угу. Ну, это же так примитивно, но я выписал и сразу все понял. Вот. А, но ну, опять же, ну, образно говоря, конфетки, скорее всего, без говна не бывает. Есть плохие машины, есть хорошие. Есть что-то вот создаются, ну, как бы и хорошего не создаться без плохого. И поэтому, ну, наверное,
0: вот такого все будет как бы ты вот сам фильтровал, вот что это круто, а что это нет? Ты, потому что э, все-таки я вот верю, что крутой психологический продукт, должен быть индивидуальным. Вот. А вот такие массовые вещи, как, допустим, выступление Тони Робинсона или Осипова, где они говорят, вот, типа, задумайтесь о каких то вещах, на мой взгляд, это вообще должно быть бесплатно, а потом пусть продают какие-нибудь уникальные, грубо говоря, создают э, там, не знаю, психологическую школу, где 300 экспертов, и они там 300 человек индивидуально учат. Понимаешь, да? Или не знаю, ну не 300 человек, каждый эксперт может взять, допустим, 20, да, расписать там под дню. Там вот школа, там оси, школа этого психологическая. А вот прям массово, мне кажется, каждый же по-своему это поймет. Вот как-то для меня не, но... для just... меня это становится какой знаешь, такое типа ведение за гуру слепо. Вот как религия. Вот просто uh -huh. я верю и все, иду так.
1: Но, ага. Ну, люди разные, кто-то вообще э, склонен к тому, что вера такая слепая, ему это вообще по жизни не надо. Ну, да. а, но с точки зрения бесплатной, я вот все равно ну, вот со своей вот, колокольни смотрю, что Тони Робинсона там час стоит столько-то. Uh -huh. Он президентов там, почему он должен что-то вообще, Осипова стоит там час столько то uh -huh. что-то давать бесплатно. Если ты хочешь сейчас зарядиться или хочешь что-то там прознать вообще, там, я не знаю, платить деньги. Ну, как
0: выступление звезды, как на концерт да, прийти. Как на концерт прийти, да.
1: ты получаешь эмоции, адреналин, плюс тут какую-то а, информацию. Бесплатно, ну, как бы, как и. Ну, не то, что учились сыр в мышеловке, но не считаю, что это должно быть бесплатным, потому что человек, когда идет, получает что-то бесплатное, это что-то неосознанное, он не будет к этому относиться, как к чему-то нормальному. Это не как, ценят, сейчас, да. как мы сейчас сделали вывод из получения, чем проще мы получаем контакт человека, тем хуже у него доходимость, чем хуже у него осознанность. Только через просмотрев ленд или еще что-то он приходит и покупает. А чем проще, он там нажал, мы получили контакт, он на нем ну, забывает еще что ставил. То есть так и здесь, через деньги больше осознанности, понимания, за что он платит и больше вникает. А я заплатил за это 15 тысяч, ну, значит, надо в чем-то разобраться. Поэтому я не считаю, что они должны быть бесплатные, все должно быть нормальное, а, То, платно. что
0: качественно. То, что качественно, должно быть платно. Ну,
1: игральник говорит, он посетил кучу мероприятий, за кучу заплатил деньги, что-то было говно, что-то было нормальное. То есть, ну, тут, опять же, знаешь, как везде, методом определенного тыка, опр... вот я, допустим, советую своего коуча. Всем. Я как-то случайно наткнулся, у нее есть первая сессия бесплатная. Понять, вообще нужен ну, как бы, схожи у вас какие-то там, я не знаю, энергетические волны с этим человеком. После того, как я понял, я такого. Я за первую бесплатную сессию уже кое-что осознал, сразу заплатил деньги, и мы занимались, и я теперь всем ее советую. Поэтому, возможно, у людей тоже должна быть какая-то, может быть, ну, если психологов, бесплатный, то есть первый маленький урок какой-то или еще что-то, чтобы ты понял вообще, как тебе эксперт говорит что-то или еще в таком духе. Вот, но на плохих ты тоже будешь ну, как бы натыкаться в любом случае Но, опять же, в большинстве случаев это же все вымрет потом uh -huh, uh -huh. Из-за негативного ну, отзывов и продукта как сам, ну, плохого как таковой Но, опять же, что такое плохой продукт? Э -э Сотни отзывов про аксель, что это плохо
0: uh -huh.
1: Меньше отзывов, скорее всего, что это круто те, кто топит за него, кто создал школу.
0: Ну, тебе помогло конкретно.
1: Это очень крутой продукт. Uh -huh. Аксель. Кто-то может сказать, что мы ему не помогли. Кто-то отзывов кучу, что мы ему помогли. Опять же, то есть говорить про какой-то продукт, кому-то хорошо, кому-то там плохо. Окей. Uh
0: -huh. okay. Ну, то есть, ты считаешь все равно, ты бы без этого толчка, без этого продукта сам бы не сделал. No, Uh -huh. И без толчка с помощью
1: с точки зрения Акселя, и без толчка с помощью своего коуча, и без толчка с, с точки зрения книг. Uh -huh. Вот у меня вот сейчас у меня какое-то состояние такое умиротворение. У меня нет определенных ну, затыков с психологической точки зрения. Вот недавно был определенный. Uh -huh. и я пообщался с коучем, мне по плюс дали книгу. Живи легко, всем советую. Базовые основы вообще такого обретение <свеч> внутреннего счастья, там все расписано. Вот. Ну, вообще, там как 10 заповедей. Вот это реально какие-то крутые uh -huh. штуки. Я прочитал, вопрос этот вообще решил. Свой осознав
0: через э, книжку, книгу. Да. Uh -huh. вот. Живи легко, да? Живи легко. Видел, у тебя в Инсте интересно. Да, очень okay. круто. Okay. А, как раз, кстати, про книги, если что, будешь еще что рекомендуешь? Или книги но ну, все всего
1: диспенза Да. А,
0: ну не всего там развивай
1: свой мозг Мозг сейчас считаю там просто уже 300 страниц на молекулярном уровне написано строение нейронов дендриты там еще что-то Ну тяжело не uh -huh. очень тяжело у него есть книга а, сила подсознания очень крутая книга сейчас еще сверхъестественный разум я купил тоже будет читать Оша или Ашо, я все-таки не помню, как там правильно говорить. Оша. Мне очень зашла. Не все темы у него заходят, но вот про счастье, книга очень крутая. Любовь, свобода, одиночество, очень крутая. И сейчас купил еще две книги, не помню, как называется. Вот, то есть он мне зашел, я его недавно начал называть. То есть Оша, Диспензе. Ну, если Трансерфинг – это Зеланд, это начальной стадии, но мне дисп... ну, если выбирать, то Диспензал лучше. Про финансы в любом случае, это там «Сам богатый человек в Вавилоне» такие книги. Вот, Ну и потом уже э, выбираешь книги с точки зрения того, смотришь, что у тебя хромает. Если по переговорам, то по переговорам книгу. А, «Думай богатей» и недавно еще почитал книгу Стив Экер, по-моему, называется. А, Харф Экер, по-моему. Эм, не думаю, как миллионер, а... Ну, короче, Харф Экер, какая-то самая знаменитая книга тоже про деньги. У меня тоже был недавно там, затык определенный. Про то, что я говорю, что не в деньгах счастье, там нафиг эти деньги. А, Но ну, а самому же хочется тоже, как бы, чтобы благосостояние росло. И вселенная, это написано, она не понимает, какой запрос ты ей даешь. То есть ты как бы, ну я говорил про то, что вот хочу самую большую компанию, фирма растет, а денег прям сильно больше не становится. И у меня такие посылы, да ну несчастье в деньгах, вот купил Мерседес, там все это фигня. И то есть запросы разные подаешь, и, нет такого, и обратка получается такая непонятная тоже. А когда именно ты начал говорить, что деньги это тоже круто, это приятно, понятно, что именно счастье, не в каком-то там миллионе, но относиться к ним с определенной, ну, посылы все у тебя должно быть в одном векторе, не то, что там вот так вот и вот так вот какие-то делаешь посылы, вот. И после этого прям реально я почувствовал какую-то другую финансовую отдачу. Угу. Вот. И эти базовые законы про деньги тоже нужно, конечно, понимать, чтобы да. сформировать свои мысли определенные. Ну, есть... все решают через мысли, поэтому все книги с точки зрения мыслей, они, ну,
0: человек, как бы, который хочет к чему-то прийти, он mm -hmm. должен прочитать. Ты на самом деле перечислил реально всю классику такого позитивного мышления, можно так сказать. Я многие тоже читал. И я так скажу, реально в них есть очень много хороших мыслей, крутых. Не обязательно там все брать на веру. Мне знаешь, ну, мне вообще все это близко. Мне это нравится тоже. Я тоже люблю такие книги читать. Определенный момент, я уже давно ничего такого не читал, мне кажется, их слишком много стало. Это как раз, когда, знаешь, сделали из этого какой-то тренд. Грубо говоря, всегда, когда что-то становится супер много трендом, это уже что-то не то. Это когда, знаешь, когда уже начинают люди копировать, тех вот реально, кто до чего-то допер, классно сам, и когда это становится слишком много, там первые ребята, кто начали копировать это нормально, это конкуренция. А когда это там уже сотые, тысячные, это уже, понимаешь, да, какая-то фигня начнется. типа одно и то же перемалывают. В порожнее. Окей. А, что вот, ты назвал книги, а фильмы были, которые на тебя повлияли как-то? Сильно. А, ну, сильно прям вы, муж любимые просто. Вот для меня
1: сейчас, с точки зрения такого сейчас материального больше взгляда, на, ну, сейчас идет как раз-таки процесс формирования как-то, может быть, как предпринимателя, сложности, трудности, какие-то первые деньги, результаты фирмы вот сериал миллиарда. Mm -hmm. Я его всем советую, тоже звезды там российские, ну и американские смотрят, э -э ну и предприниматели имеют. Вот, там, ну очень крутой, вот всем советую. Ну и потом такие стандартные фильмы, человеческие, с душой, там один плюс один, дурак фильм, в погоне за счастьем всем жизни там, 120 часов». ты «Вилл Смита любишь, сейчас смотрю. «Вилл Смит», да, практически все да. фильмы, ну, кроме «Фантастики», я бы их просто не видел. Они крутые, но я бы их не видел как свои любимые, потому что mm -hmm. «Фантастики» просто так косвенно так отношусь. Вот. А -а -а сейчас «Временные трудности» с Хаб не с Хабенским, а с Охлобыстином. Этот фильм очень сильно тронул меня. А -а Хочу посмотреть, кстати, слышал о нем да. Ну блин, я сентиментальный, я просто на взрыв сделал просто для меня. Так кто затронул эту тему? Я вообще просто офигел от этого фильма. Mm -hmm. Хотя много негатива в его сторону было, но я считаю очень крутой фильм. Потом фильм про наших баскетболистов То ли Играю, не помню, как mm
0: -hmm. называется. Да, я понял, советский, да? Да, да, да. Красный вот, фильм.
1: последний вот этот фильм. Ну, не то, что они что-то изменили, просто вызывает какие-то чувства, эмоции.
0: То есть я люблю сходить в кино, посмотреть, что-то прочувствовать, проникнуться. То uh -huh. есть это круто. Окей. Okay. Слушай, ты говорил, вот мы даже в наушниках не сидим, ты редко наушники, вообще слушаешь только в машине. Что uh -huh. это обычно? Музыка? Какая-то конкретная фили... Ой, это аудиокниги не, или аудиокниги. может подкасты слушаешь, какие-то.
1: Не, аудиокниги не заходят, почему-то я привык читать. Угу. Хотя. Именно хочу... бумажные. Да, любишь? чтобы подчеркивать, что-то выделять. Хотя хочется уже тоже, ну, если, допустим, до офиса еду, какое-то время занимает, может быть, тоже книги слушать. Ну, тогда придется останавливать, что-то пере, перематывать, перезаписывать, что-то выделять, а куда ты будешь писать, ты же за рулем. То есть я пока не, вообще не понимаю, какой аудиокниги. Просто прослушать, как бы что-то понять, что-то не понять. Ну, такой спорный вопрос, не знаю. А музыка в машине сильно поднимает энергию, на самом деле. Когда такая музыка, это резонирует какая-то громкая или вообще из 90-х, или руки вверх какие-нибудь или по радио, что-то просто. Просто под настроение разное. У тебя, под да? настроение, да. Ну есть песни, которые всегда, которые. А ты какие включаешь. интересные? А, да вот руки вверх практически любая, которая заиграет. Тебя заряжают они прям. Да, я, я включаю солнце, по Питеру едешь, как бы ну, на хорошей машине, музыка орет, окна открыты, ну просто кайфуешь. Ага. Я иногда погружаюсь еще в себя, визуализирую, прям едешь, и ты что-то себе представляешь. Там. Я когда mm -hmm. на Форде ездил... Прям ехал, держался за руль и думал, что это мерседесовский руль. Прям визуализировал панель. Прям такой.
0: Нифига себе, круто.
1: Вот. И песня, допустим, эта, как, блин, вылетела, недавно тоже ехал, так тронула. Вот Hello песня есть, я не помню кого-то, ну, короче, американская актриса, вот, ну, из 90-х тоже много. Песен различных. Потом, а, незабудка, фиалка, вот эти сейчас
0: а, э, это... ну, каска да. плакала.
1: Да, белорус этот как его. Ну я говорю, я вообще в музыке очень плохо разбираюсь, но а, баста, это вообще моя топовая песня, моя игра. Я ее в караоке всегда пою, в машине Трудый. пою. И я просто представлю, ну, там, про мою игру, которую.. Ага. Эм... Который ты создаешь и я себе представляю как жизнь которую ты создаешь это моя игра она мне принадлежит и таким mm -hmm. же как и я и я еду и включаю машине иногда вообще просто
0: а если людям которые будут смотреть захочется как-то тебя найти или следить где-то за тобой где им это лучше всего сделать
1: а соцсети я думаю если в интервью оставим да, приложим соцсети, быть, да инстаграм да. ВК ну вот только инстаграм ВК если брать такие соцсети и Телеграм, Ватсап, такие каналы
0: Понял, ну и сайт лайк, сайт да? А, Но
1: ну, если да, кто-то захочет получить какую-то информацию по трансформации Можете, да, на сайт, на YouTube канал наш зайти, посмотреть там, Тоже ссылки есть. приложим? Да
0: Окей, супер, все, спасибо, что пришел, что выдел время Да, спасибо, спасибо
1: что пригласили, очень рад я, Это, я так понял, достаточно новая, да, рубрика И да. в чем прикол, как раз тут Uh, уже всем поднадоело интервью там, с миллиардерами, не миллиардерами, ага. которые приелись успешный непонятно, успех, успешный короче, успех, да. да. Там у каждого как-то сразу появляется завод, как -как непонятно рождается. Вот, и если, мне кажется, брать у людей, которые или на старте в какой-то предпринимательской карьере, или просто какие-то счастливые люди, даже которые, ну, Просто делают какое-то дело, это будет прикольно и полезно людям, которые есть какие-то затыки.
0: Круто, вот стараюсь это делать. Ты, кстати, пятый гость, такой маленький юбилей, можно сказать. И прикинь, из пяти гостей, это реально редкость, я вот не был, но ты уже третий человек, кто был на Эльбрусе. То есть прикинь, какие люди попадают интересные. Нифига, прикольно. Это круто. Можно будет потом статистику сделать, там, к сотому выпуску, сколько человек было на Эльбрусе. Да-да-да.
1: Интересно, вот. я их даже знаю.
0: Вот круто. Все, спасибо.
1: Да, спасибо Каленте, что пригласил. Супер, да. -а
0: -а. <смех> Друзья, на этом все на эту неделю. Спасибо вам за просмотр и прослушивание. Вы можете подписаться на подкаст на YouTube, iTunes и SoundCloud. Я буду очень рад, если вы оставите свой отзыв в комментариях. Поставите оценку на iTunes и поделитесь этим выпуском с друзьями. Я ценю каждого из вас и читаю каждый комментарий. Это поможет подкасту и даст возможность еще большему количеству людей узнать истории моих гостей и вдохновиться, чтобы начать что-то стоящее в своей жизни с нуля. Также вы можете поддержать подкаст на моем Патреоне по ссылке patreon.com. Всем спасибо и всего доброго!